0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Além do prejuízo financeiro de cada indivíduo ou família, o desperdício de hortaliças embute um alto custo para toda a sociedade. Quando pensamos em tudo o que foi gasto para produzir este alimento, depois é preciso recolher e tratar esses resíduos, o que implica em gasto de dinheiro público. Quando o resíduo não é descartado de maneira adequada, temos outro prejuízo para a sociedade, devido à contaminação do meio ambiente. A agricultura é uma atividade de grande impacto no ambiente. Esse impacto será tanto menor quanto mais cuidadoso for o agricultor. A produção agroecológica, orgânica, a produção integrada e a agricultura de precisão são exemplos de formas de produção que buscam, por diferentes caminhos, uma produção mais sustentável de alimentos. Mas não há impacto zero na produção de alimentos, seja qual for o sistema de de produção. Todo alimento tem um custo de produção que inclui insumos como fertilizantes, água, combustíveis, energia elétrica, entre outros, além da mão de obra utilizada na sua produção. Um fator relevante na produção do milho irrigado é a análise do seu custo. Além do investimento no sistema de irrigação, o custo de produção deve ser bem estudado e elaborado. Como o padrão tecnológico para a produção do milho irrigado é um dos mais elevados, então também é alto o custo de produção. Mas em função do preço do produto no mercado, deve-se observar o ponto de equilíbrio para a produtividade tornar-se economicamente viável. A decisão sobre o tipo de sistema a ser implantado é basicamente em função do tamanho da área a ser irrigada. Áreas de tamanhos extensos com topografia de encostas com baixa declividade ou plana se adaptam melhor ao sistema pivô central ou linear móvel, ou em alguns casos aspersão por autopropelido. Por Mas nas áreas menores, como as mais utilizadas na agricultura familiar ou orgânica, que também são muitas vezes usadas para cultivos de milho especial, como milho verde ou milho doce, o sistema por aspersão convencional ou em malhas pode ser o mais adequado.
1: E agora o panorama agropecuário. Houve continuidade no plantio da soja no Rio Grande do Sul. A área semeada atingiu aproximadamente 100%, exceto em alguns casos pontuais de plantios em várzeas e em resteva de milho ou de fumo, mas que não altera estatisticamente o índice. O desenvolvimento das lavouras de soja mais precoces é considerado satisfatório e o fechamento das entrelinhas está adequado. O porte está classificado como mediano, devido às limitações impostas pelo excesso de umidade no solo e pelos grandes períodos nublados que sucederam ao plantio. Já para as cultivares de soja com hábito de crescimento indeterminado, desde que as condições ambientais se mantenham favoráveis nos próximos meses, espera-se uma elevação do porte das plantas e a emissão de novos nós no caule após o início da fase de floração. Em uma parte do estado, onde os volumes de precipitação têm sido menores desde o final de dezembro ou em solos mais drenados, algumas lavouras de soja começaram a manifestar sinais de déficit hídrico, especialmente as recém-estabelecidas. A estimativa de plantio para a safra 2023-2024 é de 6.745.122 hectares, e a perspectiva de produtividade é de 3.327 kg de soja por hectare. Em relação ao aspecto fitossanitário, prosseguiu o monitoramento da ferrugem asiática e a aplicação de fungicidas de forma preventiva, além do controle químico de ervas concorrentes. Na região administrativa da de Materas Cardibagé, na fronteira oeste, em Uruguaiana, Os cultivos a céu aberto sofreram danos significativos devido às intensas e constantes chuvas. A longa sequência de dias nublados afetou o desenvolvimento das folhosas cultivadas em estufas, causando falta de produtos para abastecer o mercado local. Observou-se elevação significativa de quase 40% no preço de venda da alface. Em São Gabriel, a redução na frequência e no volume das chuvas está exigindo irrigação nas estufas destinada à produção de folhosas. Até o momento, as temperaturas amenas estão favoráveis para essas espécies. Na região de soledade, o tempo estável favoreceu as olerícolas, suprindo a radiação solar necessária. No entanto, as elevadas temperaturas aumentaram a evapotranspiração, demandando o uso da irrigação para elevar o teor de umidade no solo, especialmente no interior das estufas, onde foram formadas névoas para reduzir o estresse das plantas. Na região administrativa de Materascar de Porto Alegre, as condições climáticas favoreceram o desenvolvimento fisiológico dos bananais no litoral norte. Houve intensa formação de novos cachos, indicando aumento gradual na produtividade. As cotações das frutas permaneceram estáveis. Banana prata está a R$ 4,00 o quilo e a banana caturra está a R$ 1,50 o quilo para o produtor. Na região administrativa de Materas de Frederico Westphalen, os pomares de citros estão em fase de desenvolvimento de frutos em função das melhorias nas condições climáticas recentes com menor volume de chuvas. Os cítricultores realizaram um manejo de pinta preta, cancro cítrico, controle de pragas e práticas como roçadas, podas, raleios de frutos e adubações. Em virtude dos fatores climáticos adversos como chuvas intensas, granizo, dias sem sol, práticas fitossanitárias insuficientes e deficiência nutricional a expectativa de redução da produtividade para a próxima safra. Inicialmente, esperava-se perda de 40%, mas após avaliações em algumas áreas e diálogos com os produtores, o índice de perdas foi reajustado para 30% para as laranjas das variedades Valência e Folha Murcha e 20% para as variedades Iapar 73 e Salustiana. Na região administrativa da Ematerascar de, de Bagé, as pastagens cultivadas mostram, em geral, bom desenvolvimento. Mas em vários municípios da região da Campanha, ainda há limitações no crescimento devido à redução nas chuvas recentes. Na de Caxias do Sul, as condições de tempo firme e temperaturas amenas, apesar das pancadas de chuvas, beneficiaram o desenvolvimento das forrageiras de verão proporcionando alimentação de qualidade para os bovinos. Na Adipas Funda, a insolação elevada desacelerou o crescimento das pastagens, impactando a oferta de alimentos para os rebanhos, mas os pastoreios foram mantidos. Já na região de Pelotas, os campos nativos mantêm boa condição, embora a escassez de chuvas e a ocorrência de ventos constantes tenham influenciado no potencial de rebrote. Vamos conversar com Alencar Paulo Rogeri, que é assistente técnico estadual em culturas da Imateras Car. Alencar, o milho, né, essa cultura, ela está em todas as fases. Ela está desde sendo semeada até sendo colhida. Qual que é a fase predominante hoje e que cuidados, que atenção os produtores têm que ter? Até porque pela previsão climática agora para os próximos períodos. É, na
2: verdade, nós no estado temos essa, esse, o caminho tanto do, do trigo quanto do milho. Ele é longo no estado, certo? Começa de forma bem simplista na região, digamos, de de, de, de São Borja e ela vem caminhando ao longo do período e chega aqui na região de, de Bom Jesus, Vacaria, aqui em cima. Leva três, quatro meses, já está colhendo e estão plantando ainda. Então, essa, essa é uma dificuldade se apresenta também como uma, uma oportunidade, mas uma dificuldade, que nós temos uma, uma ponte verde bastante grande, e isso também favorece uh, os, os patógenos, insetos, uh, uh, doenças que você tem, e a disseminação ela vai ocorrendo, essa distribuição. Então, é uma característica do estado, tem uma área mais quente, que planta antes, lá desde de julho, que já colheram esse milho, então, na, na, mais na costa do Rio Uruguai, Então nós temos essa condição, é a nossa condição, por isso que cada vez mais nós precisamos ser ser um profissional naquilo que se faz. E o milho, ele é extremamente responsivo a essas questões, ele é essencial para o estado do Rio Grande do Sul, e é essencial para o produtor dentro da propriedade no sistema de produção. Então, eu eu tenho milho, até porque a soja, digamos, nós temos aí da ordem de 7 milhões para 1 milhão. Então, é 1 para 7. Então, é claro que a nossa tendência é sempre buscar a defesa de quem é mais frágil no contexto. Mas o milho, nós temos uma dependência para a transformação dele em proteína. certo Soja, nós temos Uh, sobrando, mas a nossa grande, grande demanda que nós temos é uh, o milho como fonte de energia para alimentar esses, esses animais aí e termos essa pujança que o Estado tem em termos da, da agroindustrialização. então uh, temos sim que estar muito atentos a todas essas variáveis, essas condicionantes para que tenha aquele tripé no sistema de produção, planejamento, gestão e profissionalismo o milho se encaixa que é uma luva nesse tripé que ele é essencial para a sustentação da atividade.
1: E para encerrar, Alencar, a produtividade esperada, ela deve se confirmar para essa safra do milho aqui no Estado?
2: Eu acredito que nós temos um cenário favorável, certo? É, dos últimos anos, esse é aquele que você olha e enxerga um cenário, digamos, mais tranquilo em cima das projeções que foram feitas. Então, se observa, claro, que nós estamos ainda uh, em períodos de vulnerabilidade da, da condição do de desenvolvimento da cultura em função de, de toda essa aquilo que você colocou quer dizer o tamanho do, da produção nós estamos ainda ah, em período bastante eh, vulnerável a, a essas condições que as previsões elas não são ruins nesse momento mas nós temos então que estar atentos sempre mas eu acredito aí Alan é alencar, acreditando de que tenhamos sim um ano mais tranquilo em relação a, a produtividade de milho, e aí atender as demandas das cadeias, que é o que a gente sempre busca, esse conjunto de, 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 de oportunidades, tanto para o produtor, quanto para os, os produtores de, de, de suínos, de aves, de, de, tanto de aves para a postura, quanto aves para o abate. Tá, ok Então, a gente conversou com Alencar Paulo Ruggeri,
1: que é extensionista da Emater e assistente técnico estadual em culturas.
0: Três setas formam o símbolo da reciclagem. Cada uma delas representa um grupo de pessoas que são fundamentais para garantir que a reciclagem ocorra. A primeira seta representa os produtores, as empresas que fazem o produto... Eles vendem seus produtos para o consumidor, que representa a segunda seta. Após o produto ser usado, ele pode ser reciclado. A terceira seta representa as companhias de reciclagem que coletam estes produtos e, através do mercado, vendem de volta o material usado para o produtor transformá-lo em um novo produto. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia para todos vocês e até amanhã, neste mesmo horário.